0: Zanta engem joa kan in haiam land gratis mam öffelischen Transport fuhre. Gita tue fhet Verkeersproblematik or am Kontext Großregion mat hiren Alder 200.000 Frontalien zu leisen? Iva tifien an Zukunft vun enger großregionaler Verkehrspolitik diskuteren am Kader von den Schengener Gesprächer Sabine Ertz vum Saarländische Rundfunk an den Andri Düberz Radio 100,7 mat hire Gäsched.
1: Seit März letzten Jahres ist der öffentliche Nahverkehr in Luxemburg kostenlos. Nach mehr wie einem Jahr wollen wir fragen, wie sich das mutige Projekt bewährt hat und ob dieses Konzept auch für andere Städte in der Großregion ein Modell sein könnte. Generell aber wollen wir auch diskutieren, wie man unter anderem auch mit diesem Konzept die Verkehrsproblematik gerade auch für Pendler lösen kann und welchen Herausforderungen sich die grenznahen Gemeinden im Saarland stellen müssen. Dazu begrüßen wir die saarländische Verkehrsministerin Anke Rehlinger, den luxemburgischen Transportminister François Bausch, den luxemburgischen Abgeordneten der Piratenpartei Sven Klömmer und zugeschaltet den Vizepräsidenten des saarländischen Landtags Günther Heinrich. Wir, das sind
2: Sabine Erz von SR2 Kulturradio und Antenne Saar
1: und André de Boss Radio 100,7.
2: Ja, ich begrüße Sie herzlich zu dieser Runde heute Morgen und möchte dann auch gleich die Frage an Herrn Minister Bausch stellen. Ihr Land macht seit einem guten Jahr den ÖPNV kostenlos, hat André gerade gesagt. Ein Jahr ist ja eine gute Zeit, um schon so erste Erfahrungen zu haben. Wie wird es angenommen? War es sinnvoll? Würden Sie es wieder machen?
3: Und mit dem Positiven zu beginnen, ich würde es wieder machen. Und die ersten Erfahrungen sind sehr positiv, weil die Menschen eigentlich viel spontaner einsteigen können in die Öffentlichen verkehrsmittel als früher. Man braucht sich nicht zu so kümmern, ist mein Ticket noch in Ordnung? oder Dieser Bus, ist der im Tarifverbund drin oder nicht? Also es geht sehr, sehr einfach. Das war ja auch der Hauptsinn davon. Und vor allem, was mich sehr erfreut hat, ist natürlich, dass wir eine Sensibilisierung erreicht haben in der öffentlichen Debatte über Mobilitätsverhalten, über wie soll ich meine Mobilität organisieren und deshalb auch die Debatte verbreitert haben über das, was wir tun, den, den Grundzockel den wir tun in Luxemburg jetzt seit sieben, acht Jahren, die hohen Investitionskosten in den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, die multimodale Strategie, die wir haben, und was mich auch deshalb besonders erfreut ist, dass das nicht nur in Luxemburg jetzt eine große Debatte wurde, sondern dass Luxemburg so als Aushängeschild genutzt wird, um das auch international international zu tun. Ich habe in dem letzten Jahr, ich weiß nicht, viel viel unzählige Interviews gegeben, auch in ausländischen Medien. Auf Konferenzen, äh, virtuell oder sogar sogar noch äh, physisch äh, teilgenommen, um über dieses Konzept zu reden, weil es geht ja weit über den kostenlosen Verkehr, Nahverkehr hinaus, äh, das die Strategie, die wir haben. Sie haben eben gesagt, multimodal. Könnten Sie das ein bisschen erläutern? Das heißt, dass wir in Zukunft, wenn wir über Mobilität reden, nicht nur ein Verkehrsmittel schauen, ob es das Auto ist, ob es die Tram ist, was auch immer, sondern immer die Mobilitätskette schauen. Und eben schauen, wie kann ich die Mobilitätskette optimal strukturieren, verbinden, damit ich eben, wenn ich mobilität bedürft Mobilitätsbedürfnis habe, damit ich mich dann auch daran orientieren kann und nicht mehr den Reflex habe, einfach in den Tasche zu greifen, Autoschlüssel raus ins Auto zu steigen, sondern mir überlege, welche Kombinationsmöglichkeiten habe ich und wie kann ich dann natürlich als öffentlicher Organisator des öffentlichen Verkehrs und der Mobilität generell, wie kann ich die optimal miteinander verbinden, wo wir heute natürlich durch die digitalen Techniken natürlich viel bessere Möglichkeiten haben, als das noch für zehn Jahren war.
2: Im Moment beschränkt sich das ja auf das äh, Gebiet von Luxemburg mit diesem Kostenlos. Das ist ja ein bisschen schwierig für alle, die täglich pendeln. Gerade aus dem Saarland, äh, wir reden im Moment hier von der Großregion, die saarländische Verkehrsministerin sitzt hier, Herr Heinrich ist uns zugeschaltet. Ähm, wie sieht das denn aus für die Pendler, die zahlen bis zur Grenze und steigen dann um? Das ist doch unbefriedigend. Es gibt unterschiedliche
4: Angebote für die Grenzpendler. Das, was man jetzt zunächst einmal für diejenigen anbietet, die hier in Luxemburg leben oder sich in Luxemburg bewegen, finde ich schon sehr vorbildlich. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass Luxemburg da auch sehr, sehr gute Akzente setzt und zeigt, was geht. Im Übrigen dann möglicherweise auch, was geht im Saarland. Ich würde das auch sagen gerne weiter verfolgen wollen, aber es ist glaube ich sehr sehr richtig, was der Kollege François Bausch gesagt hat, dass nicht nur die Frage, was bezahle ich, sondern wie ist das gesamte Mobilitätskonzept aufgestellt ist, das entscheidende ist, denn was nützt der Bus, der mich nichts kostet, wenn er nicht fährt? Genau. Und deshalb muss man natürlich mehrere Sachen gleichzeitig tun und es gleichmäßig nach vorne schieben und für die Pendlerinnen und Pendler gibt es ja noch mal separate Angebote ähm insbesondere ja auch ähm, äh, solche, die speziell als Pendlerangebote ausgerichtet sind. Egal, ob ich jetzt ab Saarbrücken fahre oder ob ich äh, zum Beispiel ab Merzig fahre und das soll ja auch ab dem nächsten Jahr noch mal zusätzlich mit neuen Verbindungen aufgestockt werden. Allesamt Verbindungen, die der Stadt Luxemburg auch bezahlt. Das muss man auch sagen. Das ist äh, ja eine Besonderheit äh, in unserer Region. Hat aber eben etwas auch damit zu tun, wie unser Arbeitsmarkt an dieser Stelle aufgestellt ist und Und wir in diesem Sinne gleichermaßen profitieren, wir als Saarländerinnen und Saarländer, die ihre gute Arbeit in Luxemburg finden, aber auch der luxemburgische Staat, der natürlich auf die Fachkräfte auch aus dem Saarland angewiesen ist und sich dann auch deshalb ja aus ganz guten Gründen dazu entschieden hat, auch diese Verbindungen zu bezahlenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer heute können teilweise auch ganz gut wählen zwischen gut bezahlten Arbeitsplätzen und die Neigung, seine wertvolle Lebenszeit in Staus zu verbringen, die ist nicht sehr ausgeprägt. Und deshalb muss man sich auch was Kluges einfallen lassen. Pendlerbusse sind das möglicherweise auch Reaktivierungen von Schienen, beziehungsweise aber auch von ja, Schienen, die es gibt, dass man sie anders nutzt, wäre eine Weiterung. Da will man, glaube ich, noch mal her drüber äh, auch mhm. reden. Alles das muss zum Angebot dazugehören, damit man wirklich die Fachkräfte gewinnen kann und die Pendlerinnen und Pendler das auch wirklich attraktiv finden.
1: Sven Klemmer, Sie sagt mir im Vorgespräch, äh, Sie gehen absolut mit auf den Weg des äh, Gratis-öffentlichen-Transportes hier in Luxemburg bringen aber verschiedene bedenken mit in die diskussion da rein also zuerst einmal
5: es ist ja ein sehr gutes konzept was wir auch im wahlkampf verteidigt haben und auch gefordert haben so dass ich sowohl in luxemburg die umsetzung als auch den wunsch im saarland das umzusetzen begrüßen kann ich würde es nie gratis öffentlichen transport nennen sondern ticketlosen öffentlichen transport weil einerseits irgendwer zahlt Und das ist im Moment dann der Steuerzahler, was an sich sehr sinnvoll ist, weil wir hier etwas im allgemeinen Interesse ja auch umsetzen. Dass wir eine bessere Multimodalität hinbekommen, das ist im allgemeinen Interesse. Dadurch entlasten wir die Straßen für die, die sie eventuell wirklich im Individualverkehr brauchen. Und andererseits schaffen wir neue Möglichkeiten und neue Flexibilitäten für die, die den öffentlichen Nahverkehr nutzen können. Ich glaube von daher würde ich immer vom ticketlosen öffentlichen Nahverkehr reden und nicht vom gratis, weil kostenlos ist halt fast nichts im Leben. Dann, wenn wir über die Probleme, und ich glaube, das merkt man dann in der Großregion, wir haben ein paar Problemchen, müsste man sagen, gerade für Pendler, ähm, wo es einfach noch ein paar Ungereimheiten gibt. Das, ich will jetzt nicht nur über Saarland reden, aber es gibt das Problem sehr häufig. Man hat ein äh, Verbundticket in seine Heimatregion und dann hat man ein äh, und dann kommt man nach Luxemburg. Und dann wird dieser Grenzübergang, der an sich fließend sein sollte, der wird dann auf einmal wieder zu einem Hindernis, weil man den Tarif wechseln muss. Und ich glaube, hier müssen wir in der Großregion noch stärker zusammenarbeiten. Wir haben das und ich kann da auch äh, nur François Bausch danken, dass er das äh, vor, ich weiß jetzt nicht mal mehr wie vielen Jahren, mit auf den Weg gegangen ist, das äh, Semesterticket der Großregion zu schaffen. Äh, eine Initiative. Ich war damals noch Student, ich saß auf der... Äh, Anfrageseite an der Universität des Saarlandes, um dieses Ticket zu schaffen. François Bausch war zuständiger Minister in Luxemburg als Kernstück dieses Großregionstickets und wir haben das geschafft, wir haben es geschafft, diese Grenzen fließend zu gestalten. Und ich glaube, das müssen wir jetzt auch beim ticketlosen öffentlichen Nahverkehr längerfristig schaffen, weil äh, Frau Rellinger hat es richtig gesagt, äh, die Menschen heute haben äh, gar kein großes Bedürfnis im Stau zu stehen. Und wenn wir als Großregionsarbeitsmarkt attraktiv sein wollen, dann müssen wir es schaffen, dass die Menschen weniger im Stau stehen.
1: Frau Rehlinger, müssen dann die Saarländer mit auf den ticketlosen äh, Nahverkehr da mitgehen oder sehen Sie da vielleicht äh, noch Alternativen?
4: Naja, wir sollten sicherlich die Idee des kostenfreien, ticketfreien, was auch immer, also ticketfrei finde ich ehrlich gesagt auch noch nicht ganz ideal in der Formulierung um um es mal so zu sagen, weil äh, ich finde ticketfrei sollten wir auch demnächst erreichen, indem nämlich eigentlich unsere Handys unsere Tickets werden, äh, dann hätten wir es auch schon quasi sagen wir mal, dass das physische Ticket wäre weg, wenn gleich wir vielleicht noch etwas zahlen müssten. Also am Ende ist es die Frage auch wie einfach nutzbar ist ein äh, öffentlicher Personennahverkehr. Nicht nur die Frage, was kostet er mich. Zumindest unsere Umfragen haben das jetzt noch mal gezeigt. Es steht eigentlich nur an Platz 3, äh, dass es ihn nämlich gibt und dass er für mich verständlich ist, wurde von äh, den Nutzerinnen äh, und Nutzern als noch wichtiger eingestuft. Interessante Erkenntnis im Übrigen auch. Äh, und ähm, Ja, ich finde, auf der sozusagen auf der Wegstrecke dahin äh, sollten wir uns noch ein paar andere Stationen auch vornehmen. Denn wir werden den Sprung direkt zum kostenfreien, ticketfreien ÖPNV sicherlich nicht in ein, zwei Jahren schon geschafft haben. Ähm, es wird möglicherweise mal Modellprojekte auch in Kommunen erstmal mal geben, äh, um, um das bei uns äh, auch, auch anzugehen. Äh, und dazwischen müssen wir natürlich gucken, dass dieses die Nutzbarkeit verbessert wird über die Grenze äh, hinweg. Insofern ist das ein ganz wichtiger Punkt. Und wir sollten vielleicht nicht mit dem Maximalziel hinten anfangen, bevor wir dann wieder anfangen, dazwischen auch Dinge zu verbessern.
1: Was sind denn die Schwierigkeiten, mit denen Sie dazu kämpfen haben? Sind die dann finanzieller Natur, weil der öffentliche Nahverkehr, der dann umsonst ist, der muss ja von irgendjemandem auch finanziert werden?
4: Natürlich ist das ein, ein massiver Kostenfaktor. Wir sind ja gerade dabei, den ÖPNV im Saarland attraktiver zu machen, einfacher zu machen, aber eben auch kostengünstiger zu machen. Zum 1. Juli starten wir mit einer Tarifreform. Wir wären gerne schon Anfang des Jahres gestartet, waren allerdings der Auffassung, dass vielleicht es ein bisschen ungünstig war, zu Beginn des Jahres die Menschen aufzurufen in Bus und Bahn einzusteigen. Deshalb haben wir es jetzt mal mit etwas hoffnungsvoller in den Sommer verschoben. Und ähm, allein das, was wir jetzt dort investieren werden, äh, ist, äh, ist doch mindestens ein zweistelliger Millionenbetrag jedes Jahr aufs Neue. Äh, eigentlich einer, den die Kommunen zahlen müssten, denn die sind ganz überwiegend bei uns die Aufgabenträger. Jetzt sind die noch, Klammer, in den Kassen, als das Saarland es ist. Und äh, weil ich nicht warten wollte, bis die ihre letzten Euros zusammengekratzt haben, habe ich gesagt, ich bezahle das jetzt, damit wir dort mal reinkommen. Auch durchaus in der Hoffnung, dass der ÖPNV eben nicht immer nur ein Defizitgeschäft sein muss. Sicherlich nicht für alle Strecken. Aber wir haben z.B. mit dem Jobticket äh, es erreicht, dass ähm, wir uns auf unserem Fahrplan befinden, im Fahrplan bewegen, äh, zu sagen, wir können auch eine Refinanzierung durch mehr Nutzer hinbekommen. Also nicht jede Vergünstigung ist immer eine, bei der man drauf legt sondern man kann auch etwas noch mal reinholen. Aber das sind schon stattliche Summen, über die wir hier reden. Öffentliches Geld, Daseinsvorsorge, natürlich. Und deshalb muss man Schritt für Schritt machen, weil eben auch das Angebot ausgebaut werden muss. Und ich bin sehr dafür, jetzt ist das im Saarland nicht ganz so dramatisch, dass man es eben nicht nur aus einer rein städtischen, aus einer rein urbanen Brille betrachtet. Denn Mobilität und die Möglichkeit dafür zu haben, ist nicht nur etwas, was Menschen in der Stadt zugute kommen soll, sondern ist vor allem auch für das Land ein wichtiges Thema. Also muss ich es im Ausbau der Angebote äh, natürlich auch mit berücksichtigen. Und dafür brauche ich natürlich Geld. Nicht für mehr große leere Busse, sondern eben für klügere Angebote. Äh, auch da werden wir sicherlich in den nächsten Jahren auch mit dem, mit dem neuen Gesetz, das wir auf Bundesebene auf den Weg gebracht haben, äh, Schritte nach vorne gehen.
6: Darf ich da mal kurz einspringen?
1: Aber ja. Aber selbstverständlich, Herr Landrich. Ja,
6: Ticketfrei oder kostenfrei ist natürlich eine große Herausforderung. Und da ist natürlich luxemburgisch mit der Gestaltung des ÖPNV ein äh, hervorragendes Beispiel dafür. Dafür natürlich äh, zunächst mal herzlichen Glückwunsch, so was auf die Beine zu bekommen. Aber ich glaube, was die Pendlerproblematik angeht, ist Ticket oder kostenfrei nicht die erste Priorität. Luxemburg hat immerhin eine täglich ich, über 200.000 Pender, die dort ein mhm. einmarschieren. Und äh, es geht natürlich, diesen Penderfluss flüssig zu gestalten. Und das ist zum großen Teil in Raschauer-Zeiten nicht möglich, weil die großen Staus da immer noch sind. Und deshalb muss man sich darüber Gedanken machen, wie wir diesen Verkehrsfluss so organisieren können. Und zwar mit den vorhandenen Infrastrukturen. Und da besteht der schienengebundene Personennahverkehr, spielt da eine Rolle. Dort. Und da muss man sich aus meiner Sicht zunächst mal konzentrieren auf die Infrastruktur, die vorhanden ist und diese Infrastruktur nutzen und gegebenenfalls auch weiter ausbauen. Dafür sind ja auch die entsprechenden Mittel durchaus vorhanden. Und da gibt es ja auch Vereinbarungen über Aachener Vertrag, über Frankreich-Strategie, was da alles im Raum steht. Und ich glaube, dort sich zu konzentrieren, das ist eine mit der Hauptaufgabe, bevor wir auf die wünschenswerte Position kommen, dass wir den öffentlichen Personennahverkehr weitestgehend
3: kostenfrei stellen. Und dort müssen eigentlich die Prioritäten auch in der Großregion liegen. Also zuerst zu mal, ich teile natürlich diese Einschätzung, dass es oft, vor allem auf das Angebot in die Infrastruktur ankommt. Aber ich glaube, wenn wir über Finanzierung der öffentlichen Nahverkehrsmittel diskutieren, müssen wir eine ganz andere Überlegungsweise heranziehen. Das hat man ja jetzt gesehen, sehr gut während der Corona-Krise. Wenn wir natürlich öffentliche Nahverkehrsmittel nur mikroökonomisch schauen und eben auf Kostendeckung aus sind bei den Tickets, ja, dann kommt man zu dem, was jetzt geschehen ist. Dann sind diese die öffentlichen Nahverkehrsmittel, sind alle riesendefizitär gewesen in dem letzten Jahr, weil die Kunden natürlich weggebrochen sind, aus verständlichen Gründen. Und das führt dann natürlich dazu, dass auch die Investitionen in den Stocken geraten jetzt über die nächsten Jahre, weil einfach die Haushaltsmittel fehlen. Und ich glaube, dass man eine ganz andere Herangehensweise finden muss, um, wie man die öffentlichen Nahverkehrsmittel sieht Und wie man auch da die finanziellen Mittel dafür bereitstellt. Und dass man den, den makroökonomischen Gewinn davon sieht. Und nicht nur die einzelnen Nahverkehrsbetriebe schaut, wie die mikroökonomisch ausgerichtet sind. Und deshalb schlage ich eher einen Weg vor, wo wir sagen, das was Sven Klemmer gesagt hat, auch richtig ist. Es ist nicht gratis, jemand muss es zahlen. Es läuft über die allgemeinen Steuern. Und da müssen wir schauen, wie wir die allgemeinen Steuern so organisieren, dass zu jedem Moment Mittel zur Verfügung stehen für den öffentlichen Nahverkehr. Da gibt es Beispiele, in Frankreich zum Beispiel, da gibt es sogenannte Trans tax -Transport. Die wird erhoben vom Zentralstaat, die wird auf die Arbeitsplätze gerechnet. Das ist eine sehr kleine, sehr kleine Steuer für den Einzelnen, aber in der Summe macht das viel aus und das Geld fließt zurück in die Regionen und damit wird zum Beispiel Die, die werden Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr finanziert. Das ist eine, eine Möglichkeit, wie man das machen kann. Es gibt aber noch mehrere. Die die nordischen Länder haben auch verschiedene. Aber die Grundvoraussetzung muss sein, öffentlicher Nahverkehr ist eine öffentliche Dienstleistung. die Das ist heute, sage ich mal, in einer Welt, in der wir leben, wie der Zugang zu öffentlichen zu, zu bezahlbarem Wohnraum oder zu äh, sauberem Wasser zum Beispiel, das ist ein grundbedürfnis fast die menschen haben in der region und das muss die öffentliche hand garantieren und eben dann über die allgemeinen steuern das auch zu finanzieren und wenn wir das dann so gestalten dann stellen sich die frage natürlich ganz anders auch jetzt wie baue ich aus wie wie schaffe ich mir angebot wie verbessere ich die Infra infrastruktur wenn das natürlich alles belassen wird bei den einzelnen verkehrsträgern werden wir nie hinkommen an eine Stelle, wo das dann über so gesamt funktioniert. Und in Luxemburg haben wir die Chance natürlich, da habe ich auch dazu beigetragen, in Kontext der, der Reform zum Beispiel des vierten Eisenbahner-Pakets, wo wir das abgeändert haben und unter Luxemburger Ratsvorsitz Wo wir die Möglichkeit behalten haben als luxemburger staat eben genau das zu tun wäre das so umgesetzt worden wie es ursprünglich von der kommission vorgesehen wäre da hätte ich, wäre, das, wäre das was wir heute tun in luxemburg nicht mehr möglich gewesen und da sieht man schon wo das grundproblem liegt Und ich glaube trotzdem, dass auch in der Europäischen Union, und das spielt ja für die Regionen sehr großen, hat einen großen Impact, ein Umdenkungsprozess dabei ist jetzt mit dem Green New Deal vom Timmermans, wo sehr viel auf Schienenverkehr gelegt wird zum Beispiel oder Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel. Und ich glaube, da muss man viel Druck machen in der nächster Zeit damit, damit wir eine ganz andere Denkweise in der Finanzierung dieser Infrastrukturen bekommen, was den öffentlichen Nahverkehr anbelangt.
1: Sven Klemmer, Sie haben jetzt die ganze Zeit da ziemlich andächtig nach, zugehört. Ähm, ja, aber doch mit äh, einem kritischen Blick.
5: Ja, also ich glaube, dass es kommt ja selten vor, dass ich... Ähm, als Oppositionspolitiker einem Regierungsmitglied äh, recht gebe. Und hier ist es tatsächlich der Fall, äh, warum äh, ich glaube, dass das Hauptproblem im Moment bei den Zuständigkeiten liegt. Äh, wir können sehr viel über die Finanzierung reden. Wir können sehr viel über Infrastruktur reden. Äh, das sind alles sehr valable Punkte und die müssen wir auch äh, angehen. Das Problem liegt aber auch daran, dass wir heute verabschieden, wirklich ganz unterschiedliche Zuständigkeiten in der Großregion haben. Äh, Frau Rehlinger hat es angesprochen. Die Kommunen sind teilweise Verkehrsträger. Jetzt hat das Saarland noch den Vorteil, dass es einen landesweiten Tarifverbund äh, mit der SAVV hat, äh, was z.B. in Rheinland-Pfalz schon nicht mehr der Fall ist. Äh, in Belgien sieht die Situation noch mal unterschiedlicher aus. Und in Frankreich äh, sind wir quasi im wilden Westen, wenn es dann um die Verkehrsträger geht. also Und dann haben wir Luxemburg, wo groß grundsätzlich alles äh, vom Zentralstaat äh, geleistet wird. So, dass es schon die Frage stellt, wenn wir Steuern erheben, wer erhebt sie, wie werden sie verteilt? Das wird im Saarland sicherlich eine Diskussion werden, wenn die Kommunen dann sagen, äh, ja, wir sind ja die Verkehrsträger, wer zahlt, äh, Sie haben es angesprochen, das war jetzt auch für Ihre Reform ein Problem. Äh, dann haben wir auf der anderen Seite natürlich äh, die Anbindung und die Koordination in der Großregion. Deutschland redet jetzt bei der Bahn vom Deutschland-Takt. Der soll kommen, äh, soweit ich das mitbekommen habe. Äh, wie wird sich der auf Luxemburg äh, auswirken? Wie wird sich der auf die Verbindung mit Frankreich auswirken? Das sind ja ganz legitime Fragen. Und ich glaube, wir müssen uns da auch in der Großregion, äh, vielleicht im, im Rat der Großregion, äh, respektive auch in den parlamentarischen Vertretungen in der Großregion, die Mittel und die Mittel äh, Strukturen geben, um diese Diskussion zu führen. Weil einfach nur über die, die Gelder oder die Infrastruktur zu reden, wenn wir nachher nichts mit den Geldern und der Infrastruktur anfangen können, was bei den Menschen ankommt, dann haben wir zwar was Schönes geschafft, aber es muss erlebbar werden. Und ich glaube, das ist das Hauptproblem beim beim öffentlichen Nahverkehr. Und äh, François Bausch hat es am Anfang gesagt, äh, der kostenlose oder ticketfreie öffentliche Nahverkehr in Luxemburg führt dazu, dass die Menschen spontaner den den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Vielleicht nicht jeden Tag, aber an den Tagen, wo es ihnen passt. Ohne sich Fragen über ein Ticket zu machen. Und diese Spontanität bekommen wir nur hin, wenn der Bus oder die Bahn oder was auch immer auch dahin fährt, wo man dann hin muss. Und das schaffen wir nur, wenn wir zusammenarbeiten in der Großregion. Ich glaube, da ist das die große Herausforderung für die Zukunft.
2: Frau Rehlinger hat vorhin ein schönes Stichwort äh, genannt, Ausbau von vorhandenen Strecken oder Wiederbelebung. So ein Beispiel, Herr Heinrich, was ja auch Ihnen so ein bisschen am Herzen liegt, wenn ich das richtig sehe, ist die Biestalbahn, die wieder äh, fahren oder aufgefrischt äh, werden soll. Wie stehen Sie zu solchen Projekten?
6: Ja, das eines äh, der Kernanliegen in der gesamten Region. Ich habe ja eben erwähnt gehabt, äh, die frankreichstrategie und auch der Aachaner Vertrag, der ja genau äh, dahingehend zielt, dass man den grenzüberschreitenden äh, Verkehr wieder äh, ins Leben bringt. Und äh, hier haben wir ja eine Strecke, die vorhanden ist, die, die direkt befahrbar wäre. Bitte? Die geht bis Thionville, Die Strecke, die geht bis Thionville, die ist durchaus befahrbar. Jetzt schon müsste natürlich entsprechend attraktiv gestaltet werden, was Elektrifizierung und teilweise auch den Ausbau anbelangt. Aber das wären alles Mittel oder Gelder, die durchaus zur Verfügung stehen, die auch zu akquirieren wären. Wir haben beispielsweise, da gibt es eine aktuelle Anfrage des Landes, FDP Bundestagsabgeordneten Luckschicke aus dem Saarland in Bezug auch auf diese Strecke und der wird also von der Landes von der Bundesregierung mitgeteilt, dass für den Zeitraum von 2020 bis 2031 122 Milliarden Euro Regionalisierungsmittel, die sind also für den schienengebundenen Personenverkehr gedacht, zur Verfügung stehen und davon wird das Saarland mit 1,5 Milliarden Euro partizipieren in diesem Zeitraum, da wären also Mittel vorhanden, um diese Strecke auszubauen Äh, zu der Kostenfrage, zu dem, dem, der, der, der Ticketfreie der, der, der bargeldlosen Nutzung der, der, des öffentlichen Personennahverkehrs, Da muss man ganz offen sagen, das wird im Saarland in den nächsten Jahren nicht möglich sein, weil die Gelder dafür nicht ausreichen. Das ist etwas, was sich ein Land wie Luxemburg, das finanziell top dasteht, durchaus leisten kann. Aber ich gehe davon aus, das wird bei den Franzosen nicht der Fall sein und wird auch bei uns nicht der Fall sein können. Und deshalb hat es zur Voraussetzung, wenn man den öffentlichen Personennahverkehr, wenn man den Schienenpersonennahverkehr, wenn man den wirklich attraktiv gestaltet, dann kann man insbesondere diese Grenzgänger- die sich jeden Tag nach Luxemburg aufzeigt, die kann man wesentlich entschärfen. Wir haben, ich habe es vergangene Woche im Plenum gesagt, 10000 Pendler, die tagtäglich nach Luxemburg fahren, das sind aus Jahr gerechnet hin und zurück bei einer durchschnittlichen Kilometerzahl von pro Pendler am Tag von 30 km sind das 60 60 Millionen Kilometer. Stellen Sie sich mal vor, welche ein CO2 Potenzial dort eingespart werden könnte. Auch unter dem Gesichtspunkt der Klima des Klimaschutzes, das sind ja mit die entscheidenden Fragen, die heute gestellt werden, die entscheidenden Themen und man kann deshalb solch ein Thema kann man nicht mehr außen vorlassen, dem muss man sich intensiv widmen und ich bin fest davon überzeugt, dass eine wesentliche Entschärfung dieser Grenzgängersituation da zustande käme, wenn man eine solche Direktverbindung im Schienenpersonenverkehr nach Luxemburg jetzt in setzen würde.
1: Aber Günter Heinrich, Sie sagten auch vorhin, man müsste die vorhandenen Infrastrukturen nutzen. Müssen die nicht noch viel weiter ausgebaut werden, um dann auch den Schienentransport, den transnationalen Schienentransport, dann wirklich attraktiv zu machen? So Stichwort zum Beispiel Park and Ride.
6: Ja sicher, die Mittel sind ja auch dafür da. Die, die hat die Im Bundeshaushalt stehen die zur Verfügung. Das sind Mittel, die an die Länder überwiesen werden, um auch diese Dinge mitzugestalten. Ich weiß auch, dass das jetzt etwas ist, was man von heute auf morgen realisieren kann, aber das muss ja mal angefangen werden. Das ist ja ein, ein Thema, das sich gerade in den nächsten Jahren immer mehr weiter verschärfen wird. Es geht ja auch dahin, die Individualmobilität zurückzuführen. Das sind ja alles Dinge, die mit Klimaschutz etc. in Zusammenhang stehen. Und das können Sie aber nur dann erreichen, wenn Sie ein attraktives Angebot schaffen. Und das äh, Auf diesem Weg muss man jetzt einfach gehen. Das, das ist aus meiner Sicht einfach unumgänglich, um hier wirklich noch nochmal äh, äh, den Menschen ein attraktives Angebot schaffen zu können, um eben äh, den Arbeitsplatz zügig zu erreichen können, um eben nicht im Stau zu stehen, um auch äh, kostenmäßig günstig
3: äh, den Arbeitsplatz zu erreichen. Herr Pausch. Also ich teile das zu 100 Prozent, und ich glaube auch, dass wir in Luxemburg ein großes Interesse daran haben, dass die Schiene in Saarland und auch übrigens in Rheinland-Pfalz gestärkt wird, in der Region wieder gestärkt wirdkt und dass Luxemburg besser, erschienenmäßig noch an Saarland und auch an Rheinland-Pfalz angebunden wird und das aus zwei Gründen. Der erste Grund ist der Pendelgründe natürlich, der zweite ist natürlich auch, weil wir ein Bedürfnis haben an eine Anbindung ans deutsche Schienennetz auch übergeordnetes Schienennetz. Das Grundproblem, was ja Bestand in Deutschland jetzt Bundesrepublik Deutschland gesehen und wo auch Saarland und auch Rheinland-Pfalz ja darunter gelitten haben. Das ist, dass während Jahren, und ich sage Jahrzehnten in Deutschland nur noch Schienenpolitik gemacht wurde im Interesse von übergeordnetem Schienennetz, ICE-Verbindungen, Intercity-Verbindungen und die Regionen ausgeblutet wurde. Das ist das, das war ja das Grundproblem. Und das, stellt, das, das zeigt sich jetzt am deutlichsten auch in der ganzen Klimadebatte und auch in der Debatte, wenn es darum geht, zum Beispiel Flugverkehr auf kürzeren Strecken abzuschaffen und so weiter. Wir haben nicht das Schienennetz, das wir bräuchten heute, um direkt da einzuspringen. Und das sehe ich auch immer. in der Wir sind ja bereit, sogar als Luxemburger Staat, sogar über die Grenze hinaus zu investieren. Nehmen Sie jetzt in Rheinland-Pfalz die Weststrecke. Das ist ein Armutszeugnis, was da abläuft. Das ist ein Projekt, das habe ich begonnen 2015, gleich ein Jahr, nachdem ich in die Regierung kam. Wir haben inzwischenzeit die Züge längstens gekauft und fahren jetzt auch die die, die Züge. Aber wir fahren sie über die alte Strecke, weil die Weststrecke noch immer nicht fertig ist. Und das hat da ist Rheinland-Pfalz nicht schuld dran. Das Problem ist, dass das Geld von was zur Verfügung gestellt werden sollte, vom Bund nicht kommt. Und weil der Bund kein Interesse hat oder eher Interesse daran hat, zu, zu sagen, jetzt wie Herrn Scheuer das gemacht hat, äh, rezenterweise eine groß aufgelegte Showkonferenz über Schienenverbindungen durch ganz Europa, aber konkret, wo was geschehen ist, müsste, geschieht eigentlich nichts richtig. Und das frustriert mich. Ich lebe das jetzt seit sieben Jahren. Und das ist, das ist richtig frustrierend, kann ich Ihnen sagen. Wir sind bereit, sogar über die Grenze hinaus zu investieren, aber aber da steht kein Partner bereit der da mitziehen will. Das ist unser großes Problem. Und das ist darunter leiden zum Teil tausende deutsche Grenzpendler täglich an in, unter dieser Geschichte.
4: Ja, das ist in der Tat so. Also ich glaube, wir müssen zwei Dinge tun. Wir müssen erstens groß denken, aber konkret handeln. Ja. Und äh, da würde ich gerne jetzt mal einhaken. Ich ich glaube, wir werden Milliarden investieren in den nächsten Jahren in den in unsere Mobilität. Egal, ob das Personennahverkehr ist oder ob das schienengebundener Fernverkehr ist, Güterverkehr ist etc. Wir werden Milliarden investieren. Ob das alles schnell genug geht, sei jetzt mal dahingestellt. Aber ich glaube, wir müssen dann auch genau hingucken. Wir machen jetzt eine Betriebsprogrammstudie für die Strecke Mannheim-Kaiserslautern-Saarbrücken-Luxemburg. Das ist unglaublich eine Möglichkeit, wie man äh, dort äh, mal eine Verbesserung hinbekommen kann, denn natürlich, Bus Busverkehre sind gut, aber das Rückgrat ist immer noch das schienengebundene und es ist das komfortablere. Daneben geht es tatsächlich um die Frage, wie können wir mit der Nitalbahn umgehen? Und Ich kann ja nur sagen, unsere Rückmeldungen an der Stelle, ich lasse jetzt unsere französischen Freunde noch außen vor, das ist noch schwierig genug, war, das auch die Luxemburger kein großes Interesse daran haben, diese Strecke mit uns stärker zu befahren, weil sie einfach keinen Platz haben auf den Fahrlagen. Und sie erstmal ihr Problem mit den Verkehren und dem Aufkommen aus Boussinville und Thionville in den Griff bekommen wollen. Und es deshalb nicht in erster Linie interessant ist, auch noch zusätzliche Verkehre aus dem Saarland dort reinzubekommen. Das ist ein Punkt, aber müssen wir drüber, drüber Punkt, der reden. Der, ja, gut, das das, das ist aber
6: doch die Herausforderung an uns. Das ist die Herausforderung, an uns ich entsprechend kann, tätig zu werden. Ich kann, ja, ich werden. kann, ja, ja ich kann aber nur
4: sagen an der Stelle, man muss es auch dann wollen, dann muss man es auch machen. Und das Verschicken von Briefen in der Großregion <lacht> zu diesen Themen, dessen bin ich total überträglich. Ich habe jetzt wieder einige Richtung Frankreich geschickt und ich bekomme auch manchmal Antwort, aber nicht immer. Meine letzten Briefe sind wieder allesamt unbeantwortet geblieben.
3: Aber ich bin, nur du, um dazu zu sagen, wir finanzieren als Luxemburger Staat jetzt 110 Millionen Euro in den Ausbau der Strecke von der französischen Grenze nach Thionville weil wir dieses diesen Engpass aufheben wollen. Wir investieren in Luxemburg, wir verdoppeln die Strecke nach Bettenburg auf zweimal, also vier Gleise. Wir bauen den Bahnhof Luxemburg. Was verbarst? Steht,
4: Kapazitäten zur Verfügung für zusätzliche also ja, aus, 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 aus dem Saarland
3: von, 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 von also auf Luxemburger Seite ganz sicher, wenn wir, wir haben diese 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 Bau diese Baumeister sind ja im, in der Umsetzung. Wir sind wir sind 2025, 26, 27 haben wir fast alles umgesetzt. Das heißt die Kapazität auf unserem Netz ist dann vorhanden. nur es fehlt uns äh, den, den Paraelismus äh, auf französischer Seite ist es nicht besser also muss ich auch zeigen, ist gleich Problem ne? und äh, aber das wenn wir das nicht schaffen, wenn wir nicht verstehen, dass es nicht nur darum geht, überall schöne TGWs und ICEs zu bauen, sondern auch die regionen an diese TGw Netze zum Beispiel anzubinden ja gut, dann ist es dann werden wir nie dazu kommen dass die Leute massiv umsteigen und dass wir verschiedene Sachen immer flüssig machen können.
5: Und, und genau das ist ja das, das große Problem. Also ich kann das als äh, parlamentarische, ich, ich bin im Parlamentarischen Kontrollausschuss für Investitionen und ich weiß, dass wir in, auf luxemburgischer Seite die Kapazitäten auf jeden Fall jetzt schaffen, die Baumaßnahmen laufen, das heißt, wir sind da schneller als wenn jetzt heute jemand plant, einen Zug in drei, vier Jahren da fahren zu lassen, weil das braucht ja auch ein bisschen, um die Infrastrukturen wieder herzurichten, ähm, dann ist die Kapazität im luxemburgischen Schienennetz, glaube ich, da. Ähm, das Problem liegt ja auch äh, heute daran, dass wir uns auch aufs luxemburgischer Sicht die Frage gestellt haben, was machen wir mit Kurzstreckenflügen? Und heute, das, das ist ja für die Großregion erst sekundär ein Thema. Primär sagt man, Es fliegt ja keiner von Luxemburg nach Saarbrücken. Also ich hoffe auf jeden Fall. Und dann das weiter wäre, nach Berlin. Aber dann weiter nach Berlin. Genau. Nach Hamburg. Das nach Hamburg. Hamburg das, das Kleinem Aufsetzer. Ja, genau. Das, das gabs gibts glaube ich, immer noch. Und äh, das Problem ist ja, wir können heute nur, rein theoretisch oder von der Zeit her, nur die Strecke Luxemburg-Paris durch den Zugverkehr ersetzen, weil wir keinen öffentlichen, Mittelstreckenverkehr bis nach Frankfurt haben, der das unter zwei Stunden schafft. Der Flug dauert auch 50 Minuten mit dem Check-in, Check-out und so weiter. bin ich auch anderthalb Stunden mit dem Flugzeug unterwegs, um nach Frankfurt zu kommen. Also, wenn wir einen Zug hätten, der in zwei Stunden Luxemburg-Frankfurt anbinden kann, dann hätten wir auch wieder was fürs Klima getan, ohne im Komfort irgendwie Abstriche mhm. zu machen. Ja, ich das glaube, das, das ist ja auch die Frage in der Großregion. Wie schaffen wir es, nicht nur die die Kurzstrecke, sondern auch auf der Mittelstrecke diese Anbindung an das deutsche Langstreckennetz zu schaffen. Wie schaffen wir es, an das französische Mittel- und Langstreckennetz ranzukommen? Und dann über Belgien reden wir jetzt gar nicht, weil äh, das gleiche Problem, was wir ja mit der äh, Strecke in Rheinland-Pfalz haben, das Problem haben wir ja auch auf der doch historischen Strecke Luxemburg- Brüssel, wo, das muss man sagen, vor 100 Jahren ist der Zug 15 Minuten schneller gefahren ja, als heute und das
3: ist schrecklich. Ich habe meinem mein neuen belgischen Verkehrsminister gesagt, der ist ja auch jetzt ein Grüner ne? und in Wallonien auch. Ich habe gesagt, jetzt gibt es keine Entschuldigung mehr, in den nächsten zwei Jahren muss was passieren. <lacht> Die Hoffnung stirbt zuletzt.
4: Warten wir noch 100 Jahre, dann fährt ja, er vielleicht aber,
2: wieder 15 aber, Minuten aber
4: schneller. Aber es stimmt ja, deswegen sage ich, man muss es eben aber auch konkret machen. Ne? Jetzt, jetzt sitzen wir mal wieder zusammen und, ja. und reden einfach. Auch darüber ich glaube wir müssen definitiv anschließend noch mal einen folgetermin machen damit das auch in die gänge gebracht wird und dass man wenigstens wenn man zu zweit ist dann versucht auch den dritten partner noch ins boot zu holen denn meine anzahl der unbeantworteten briefe ist jetzt auch langsam einfach zu groß und ich gebe ja recht dass, was der bundesverkehrsminister bei uns gemacht hat françois bauschatz eben angesprochen zusammen mit den europäischen kollegen in Ich habe mich vorher gefragt, was soll rauskommen. Ehrlich gesagt, dann nachdem es stattgefunden hat, habe ich mich immer noch gefragt, was ist jetzt rausgekommen. Nämlich nichts im Grunde genommen. Ja, es nichts, was uns weitergebracht hätte. Wir sind ja auch noch mit einem anderen Anliegen immer noch unterwegs. Das Thema, unsere Strecke von Frankfurt über Saarbrücken nach Paris, dass wir dort auch konkurrenzfähig bleiben mit der Strecke über Straßburg, dass wir dort nicht abgehängt werden und, und, und. Das ist das immer gleiche Thema, auch in der, äh, sollen wir mal mikroökonomischen Betrachtung, dass die Bahn immer zu mir sagt, na ja, da wohnen halt ein paar Leute zu wenig, deshalb ist das nicht immer nur rentierlich. ja äh, Da sage ich aber, okay, das kann ja alles sein, aber äh, diese Strecke ist damals nicht... Äh, mit dem Vertrag von boutre äh, vereinbart worden zwischen Deutschland und Frankreich, weil man gedacht hat, man macht dort einen Big Deal und macht ein großes Geschäftsmodell für die Bahn draus, sondern weil man gesagt hat, wir schaffen hier auch Verbindungen zwischen zwei Länder äh, zwischen Deutschland und Frankreich. Das war ein politisches Projekt gewesen. Und dann ist auch der Aachener Vertrag, um ehrlich gesagt, nichts wert, er ist nichts wert, wenn aus diesen Worten, die da auf dem Papier stehen, nicht konkrete Projekte werden, die auch mit Geld hinterlegt sind. Jetzt gibt es einen Fonds, Ich habe zig Projekte, die man dafür machen könnte. Man muss aber auch mal irgendwann ins Machen kommen. Also insofern, ähm, die Ungeduld, die François Baustadt umtreibt, treibt mich auch um. Und äh, das ist ein bisschen anstrengend an der Stelle, weil die großen Worte höre ich alle. Äh, nur am Ende, wenn ich mit einem konkreten Projekt komme, ist niemand da, der dafür den Geldbeutel aufmacht.
1: Frau Rehlinger, Sie sagten, das sind alles milliardenschwere Projekte, die Sie da anleiern wollen. Jetzt sagen Sie, der Fonds ist da.
4: Es ist, es ist ein Fonds für grenzüberschreitende deutsch-französische Projekte aller Art. Es sind nicht nur Verkehrsprojekte, mhm. sind auch andere. Äh, habe auch andere Projekte als in meinem Ressort, kann ich auch alle anmelden. Ähm, am Ende ist nur wichtig, dass davon auch mal was kommt und was auch umgesetzt wird. Ich bin allerdings immer noch der Auffassung, dass gerade der Verkehrsbereich, also immer dort, wo wir über Infrastruktur reden, man wirklich etwas dauerhaft Verbindendes hat zwischen zwei Nationen. verbindender äh, Verbindenderes als Infrastruktur kann man eigentlich nichts miteinander haben Und das hat auch eine stabilisierende Funktion, auch in Zeiten, wo man vielleicht mal gerade ein bisschen was mit Krise auch zu tun hat. Äh, insofern ist das sinnvoll, so unterwegs zu sein und diejenigen, die das damals mal sich ausgedacht haben, auch mit der Strecke äh, über über Saarbrücke nach Paris, die haben das klug gedacht und wir sollten nicht dümmer werden als die, die damals schon was Kluges auf den Weg gebracht
2: haben. Und wenn es in der Großregion nicht klappt, wie soll es dann mit einem Europatakt klappen?
3: jafehl
6: ja, vielleicht vielleicht, vielleicht könnte einfach mal in der in der großre bleiben respektive mal in dem dreiländereck äh, moselle luxemburg saarland äh, äh, zu dem Redebeitrag vom Herrn Bausch eben weil äh, sie so in den Raum gestellt haben, dass äh, bei den Franzosen auch große Handicaps bestehen oder auch weniger Interesse. Äh, das hat sich mittlerweile stark gewandelt. Der Präsident von Departement Mosell Patrick Weiden ist einer derjenigen, der versucht dieses Projekt nach vorne zu bringen, das war diese Bahnlinie äh, von dem Saarland über das Niederteil äh, Thionwil nach Luxemburg äh, bringt. Also das ist also ein, einer derjenigen, der mit erkannt hat, wie wichtig das Projekt ist und äh, ich glaube es wäre mal an der zeit vielleicht dass man ein kleines Gipfeltreffen, in der wo, die, wo diese drei regionen zusammenkommen und versucht mal wirklich herauszufinden, wo die tatsächlichen Hürden sind und wie die, wie wir diese Hürden abstellen können der Achner Vertrag sich der ja im Übrigen auch vor dass gerade für diese Machbarkeitsstudien Mittel vorhanden sind das ist ein Budget glaube ich im Bundeshaushalt von 3,5 Millionen äh, damit wird beispielsweise jetzt Machbarkeitsstudie für die für die die, die Rheinbrücke von Kolmar äh, nach äh, nach Freiburg finanziert wo die Bahnlinie drüber führen soll also das Geld ist ja da und ich will jetzt ganz ehrlich mal sagen wenn dafür das Geld da ist für ich will das jetzt in den Abrede stellen dass das sinnvoll ist diese Bahnlinie Aber ich gehe mal nicht zu, davon aus oder wage mal zu behaupten, dass zwischen Freiburg und Kolmar keine 10.000 Pender jeden Tag äh, vorhanden sind. Und also wenn dort eine solche Machbarkeitsstudie erstellt werden kann, dann muss es doch auch möglich sein, dass wir hier eine Machbarkeitsstudie über den Aachener Vertrag finanzieren, der Auskunft darüber gibt, erst ist es machbar, ist es finanzierbar und ist das Potenzial dafür da, was ich unterstelle. Und ich glaube, da sollte man sich mal die, die Initiativen und die, den Einsatz, äh, sollte man sich mal
3: diese Richtung vorstellen können. Also ich bin ja sehr für Gipfeltreffen in der Großregion, habe auch schon sehr viele jetzt erlebt in den letzten sieben Jahren, aber trotzdem, das sind auch oft nicht die falschen Leute da, aber da sitzen die Leute da, die kein Geld haben.
7: genau Und Das, ist das, das ist das Problem. Und der
3: Herr Weiten zum Beispiel, der ist mir sehr sympathisch, auch der der neue der neue chef der der grand des contest der, der hat komm ich dem sehr gut klar aber das problem ist die entscheidungen werden in paris getroffen ja. und was mir immer fehlt bei diesen gipfeln das ist dann müsste man auch mindestens eine vertretung haben von der zentralregierung und da ist aber oft die schwierigkeit weil da natürlich die 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 prioritäten anders gelagert sind der ja, die entscheidungen Entscheidung liegt
6: Die Entscheidung liegt bei Grand Est, die Entscheidung für die Entscheidung, den äh, ja, Personenverkehr.
3: Das richtig, die Entscheidung für den Personenverkehr liegt beim Grand Est, aber trotzdem der Grand Est ohne Geld aus Paris macht der Grand Est nicht sehr viel. Das ist das Grundproblem. Und wenn ich jetzt schaue in Frankreich, wenn Herr Macron ankündigt, so ein bisschen salopp ja wir schaffen jetzt in Frankreich den Flugverkehr ab oder bei Strecken unter 600 km und dann nennt er zwei Strecken das eine ist Paris Bordeaux das andere ist Paris Lyon gut das ist top das ist da fährt TGV da kann man da ist der Flugzeug effektiv überflüssig da braucht man keinen Flugzeug aber aber es geht ja nicht nur um die zwei Strecken man muss ja ganz Frankreich schauen und in Frankreich ist viel zu sehr ist man fixiert auf die großen wirtschaftlichen Zentren. Das ist natürlich Bordeaux, das ist Lyon, das ist Paris und der Grand Est, das liegt nicht für weit weg an der Luxemburger Grenze. Und da sollen wir möglichst mal die Luxemburger Zahlen und für den Rest schauen wir mal. Also wenn ich Ihnen schaue, wir haben ja dieses Projekt mit der Erneuerung der Bahnstrecke nach Thionville. Das ist ein tolles Projekt, was wir da vereinbart haben, wo auch der Zentralstaat Frankreich äh, ja 120 Millionen drauf legt. Aber wir haben das binnen zwei Monaten im Luxemburger Parlament abgestimmt, mit 60 Stimmen. Also alle Abgeordneten haben dafür gestimmt. In, in Frankreich musste ich ja, fast über ein Jahr warten, bis das ist das durch die Assemblée war. Also nur um zu sagen, dass Und das ist natürlich, wenn das eine andere Region gewesen wäre, wäre das wahrscheinlich schneller gegangen. Das ist eben das Grundproblem. Das ist jetzt, das sage ich auch nicht anschuldigend gegen irgendjemand, aber es ist einfach, das ist kulturell bedingt, wie es eben zurzeit aussieht. Wir,
5: wir haben das ja auch vor, vor Jahren gemerkt, als wir über das Semesterticket für die Großregion gesprochen haben. Das Saarland und Luxemburg waren sich sehr, sehr schnell einig. das war mhm. Es ging um eine Buslinie, muss man ja. auch sagen. Das war relativ äh, einfach. Äh, die luxemburgische Bahn war einverstanden, die deutsche Bahn war einverstanden, die Minister haben es abgesegnet und die Tarife wurden umgesetzt. Belgien ging einigermaßen schnell. Rheinland-Pfalz ging auch relativ schnell noch. Und dann kamen wir mhm. nach Frankreich. Und da ging es um zwei Strecken. Und um diese zwei Strecken für ein paar Studenten, das war fast unmöglich mit denen. Und ich glaube, der Gesamtbetrag nachher waren 80.000 Euro, was die Franzosen weniger eingenommen haben. Wegen 80.000 Euro hat dieses Projekt zwei Jahre lang gedauert. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir hier ja nicht von 80.000 Euro, sondern von ein paar Millionen reden, und ich gebe der Frau redinger ja da auch recht, Es geht ja hier auch um Milliardeninvestitionen, die uns auch jetzt aus dieser Krise, in der wir uns befinden, herausführen können, wo wir nicht nur Arbeitsplätze schaffen können, sondern auch Arbeitsplätze erhalten können. Weil wenn die Menschen nicht zu ihrer Arbeit kommen, dann können sie auch da nicht arbeiten. So, dass wir diese Investitionen machen müssen, um die Großregion besser zu vernetzen. Und wenn wir uns da einig sind, dass wir das machen müssen, müssen wir vielleicht auch manchmal bilateral schauen. Das Problem natürlich beim schienengebundenen Verkehr ist, dass wir im Moment keine Schiene zwischen Luxemburg und dem Saarland haben. Dementsprechend brauchen wir Frankreich oder also das Rheinland-Pfalz, aber das wird noch komplizierter, einfach von ja. der Streckenführung, jetzt nicht vom ja, Politischen, ja. sondern nur von der Streckenführung, so dass wir keine andere Wahl haben als jetzt äh, trilateral die die Franzosen, ja. und zwar die Zentralregierung, da gebe ich François Bausch recht, mit ins Boot zu
4: bekommen. Frau Wielinger, ja, vielleicht noch mal, Ich glaube, wir müssen so ein Gespräch wiederholen und da müssen wir unsere französischen Freunde mit an Sehr den Tisch gerne. holen. Äh, das wäre schon noch mal eine gute Gelegenheit. Ich will aber auch, weil das jetzt so so ein bisschen ähm, ja nörglerig gewesen ist, das soll es eigentlich gar nicht sein, aber es muss Nein. realistisch im Blick sein. Genau. Und deshalb gehört aber auch zu diesem realistischen Blick dazu, noch mal zu sagen, wo es auch gut läuft. Also wir haben jetzt zusammen mit Rheinland-Pfalz, mit Baden-Württemberg, den französischen Freunden und dem Saarland es hinbekommen, in die Ausschreibung zu gehen äh, für Direktanbindungen nach Straßburg und nach Metz im Ein Und zwei Stunden Takt und zwar als Direktverbindungen. Dafür das Zugmaterial zu organisieren und alles, was dazu kommt, das wird jetzt auch noch mal glaube ich, dazu führen, dass das auch interessanter ist, wenn man dort eine Direktverbindung hat und nicht aus dem Saarland den Vorbach noch mal umsteigen muss zum Beispiel. Also es, es, es gibt auch Dinge, die gut funktionieren, das muss man auch dazu sagen, aber wir können uns ja vornehmen, noch ein paar dazuzulegen zu den Dingen, die schon gut funktionieren. Ja, Sie haben
2: ja genug Ideen im Kasten, haben Sie gesagt. Ja, gehört? genau. Herr Bausch, Sie sicher auch.
3: Ja, also Ich, ich kann das nur nur teilen, dass diese Meinung weil ich, es, es geht ja also das ist das ist von mir auch jetzt nicht schnörgerisch gesagt, es ist einfach nur ein bisschen frustrierend, weil ich glaube, die 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 Probleme, die wir haben einerseits im Alltagsverkehr für die vielen tausend Pendler, die sind eigentlich so groß äh, Dass, wir, dass das dringend, das schreit nach noch nach Lösungen. Und dann kommt noch hinzu Klima, all, all die Debatten, die wir jetzt haben, die wir jetzt auch alle hier besprochen haben. Wir haben einfach viel, viel Zeit verloren, glaube ich. Und, und ich glaube, es ist jetzt, und da gebe ich Angeregner absolut recht, wir müssen über konkrete Projekte reden. Das ist das Wichtigste. Nicht nur immer so große Konferenzen, wo wir dann große Prinzipien festlegen. Das haben wir zu Genüge gemacht. Wir müssen jetzt einfach konkrete Projekte
1: bereden und die auch umsetzen.
4: Also, François, wir machen jetzt noch mal einen Termin und treffen uns. Absolut.
1: <lacht> Vielleicht äh, kurz vor Schluss äh, eine visionäre Frage. Äh, in Luxemburg gibt es ja seit 13 Jahren, äh, dieses Jahr von Mitte Mai bis Ende Juli, die Initiative man Manvelo ob Schaf, auf gut Deutsch mit dem Fahrrad zur Arbeit. Für Grenzpendler ist es ja wahrscheinlich weniger realistisch bei den Anfahrtswegen von 40 Kilometern und mehr. Trotzdem kann hier ein interessantes Konzept einer Mischform von Transport entstehen. Das heißt mit dem Fahrrad von seinem saarländischen Wohnort aus zum nächsten Bahnhof und von dort mit dem Zug nach Luxemburg Bahnhof. Und von hier je nach Möglichkeit weiter mit Bus, Bahn oder Tram. Das, das ist ja Multimodalität. Das ist die Beschreibung. Das ist, ja, genau.
2: Und das in einer leistbaren Zeit.
5: Ja. Das Nun, hängt davon klar. ab, wie schnell Sie pedalieren
6: können. Nee, das, und es muss, <lacht> muss so
4: sein, dass ich das morgens, je nach Wetterlage, mit meinem Ganz Handy genau. entscheiden kann. Ja. Ob ich einfach ja. komplett mit dem Bus oder durchfahre, ob ich dazwischen ja. einen
3: Dass ich genau weiß was ich da benutze ich.
4: dass das fahrrad für mich gebucht ist dass ich nicht vielleicht am Bahnhof stehe und es mhm. ist doch kein star das müssen wir nämlich weil da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen wir haben immer klassisch sozusagen in der Gleisstruktur gesprochen mhm. Aber die digitalisierung mhm. äh, die ist äh, genauso wichtig weil das die äh, nutzbarkeit ähm, und 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 die die ja die den komfort der nutzbarkeit deutlich erhöhen würde. Ne?
2: Ist denn ähm, diese leichte Aversion, die es zu Anfang gegen diese E-Scooter und Bikes und sowas, was man alles leihen kann ähm, und dann einfach wieder in der Wildnis abstellt, äh, hat sich das so ein bisschen gebessert? Also ich hatte von Anfang an keine Aversion. Also auch
3: nicht, aber das, das ist nur eine Frage auch der Organisation genau. wieder. Wenn die wenn die Städte das ordentlich organisieren, man kann nicht nur sagen als Stadt, äh, das wurde leider auch in Luxemburg so gemacht, wir, wir verbieten das. das hat man natürlich... da man vielleicht, wenn man selbst nicht mit dem Tretroller fährt, aber ich finde das nicht sehr gut, wenn man das macht, man hätte so sagen sollen, wir reservieren diese und diese Räume, wo man die abstellen kann und einfach behilflich sein in der Umsetzung, finde, hätte sich besser gefunden. Und das so, leider läuft es überall, oder auf, an vielen Orten so, dass Also was Neues mal zuerst, ja, wir sind dagegen, weil ich Lust da sowieso nicht, anstatt zu überlegen, wie kann ich das integrieren in das, was besteht und in einer Art und Weise, dass es auch ordentlich integriert ist. Natürlich kann ich der Sinn sein, einfach das überall rind umzuschmeißen und dass das behindert auf dem Bürgersteig. Aber da gibt es Möglichkeiten und es gibt auch Städte, die das gemacht haben.
5: Wir müssen da auch die Aversion gegen ja. private Akteure einfach aufgeben. Klar, der mhm. öffentliche Nahverkehr ist zuerst mal durchgeführt öffentlich Das ist eine ja. öffentliche Dienstleistung. Aber anschließend, wenn wir Multimodalität mhm. zu Ende denken, dann haben wir natürlich auch privatrechtliche Akteure. Ja. Und das können die Vermieter von Tretrollern sein, das können Vermieter von Fahrrädern sein, das können Vermieter von mhm. E-Scooter äh, e sein. Äh, das, äh, da, da müssen wir uns auch einig sein, dass das nicht mhm. rein öffentlich finanziert werden kann. Weil ich sehe jetzt auch nicht die Rolle des Staates darin, ja. äh, Tretroller anzuschaffen und dementsprechend finanzieren. Ja. Äh, glaube ich, dass gerade in Luxemburg diese Aversion auch daher kam, dass ganz einfach ein sehr lukrativer Werbedeal mit einer Firma für die Fahrräder bestand und man Angst hatte, dass dieser gekündigt würde, wenn man jetzt auf einmal Tretrolle als Konkurrenz hätte. Das wäre vielleicht die zweite Erklärung, neben
1: dem, dass die Bürgermeisterin vielleicht keinen Tretroller fährt. Könnten das dann auch äh, private Betriebe, wenn man jetzt von der Schiene sprechen, private Betriebe sein, wie zum Beispiel FlixTrain? die teilweise in Deutschland äh, ja. Streckennetz bedient.
3: Das ist natürlich ein spezifisches Thema. Das müsste man schon äh, also im Detail diskutieren, weil da geht es natürlich auch wieder um Sozialdumping, da geht es um ganz andere äh, Sachen. Ich glaube, da müsste man eine, eine eigene Sendung machen. Also ich bin nicht gegen Flickstrainer oder, oder gegen private Anbieter auf dem Netz. Das ist, hat gar nichts damit zu tun. Es hängt mit den Bedingungen ab, wie das organisiert wird. Grundsätzlich ist es aber so, die öffentliche hand ist muss das rückgrat finanzieren und das rückgrat ist das schienennetz das ist wie das straßennetz das straßennetz wird ja auch finanziert über steuergelder das straßennetz würde ja nie stellen Sie sich mal eine hunde vor jeder müsste jeder von uns müsste zu 100 die kosten übernehmen mit seiner autosteuer was das kostet die straße zu bauen zu unterhalten also dann würden wir alle nicht mehr viel auto fahren sage ich schon, ganz klar so und so muss es auch mit dem schienennetz sein das schienennetz muss im grunde das rückgrat sein Aber wer darauf fährt, da kann man sich fantasievolle Sachen einfallen lassen. Wie man das organisiert, auch Privatinitiative, natürlich, das sehe ich sehr positiv.
2: Ich sehe schon, wir machen noch eine Sendung. Ja, wir da, wir <lacht> haben Absolut den Teil immer noch ganz
4: ausgespart. Ich glaube auch, das Platz sein muss für Privat in so Brücken, Finde ich, hat die Landeshauptstadt im Übrigen sehr, sehr gut geregelt mit den E-Scootern. Man hat das limitiert, wie viele dorthin kommen müssen und wo das auch alles sonstwo stattfindet. Wir hatten natürlich auch bildern aus anderen Großstädten, die haben einen auch abgeschreckt zugegebenermaßen. Aber das ist nicht das Problem als solches, sondern die Frage, wie regelt man es? Private Angebote, ja. Äh, auch darüber hinaus, aber eben klare Definition von Standards, äh, Umweltstandards, Arbeitsstandards, alles was dazu zählt und man muss am Ende auch noch mal sehen, Rosinenpickerei kann das es natürlich auch nicht. auch nicht sein, weil ansonsten wird äh, dann der Staat alles das bezahlen, was sehr sehr teuer ist und der Rest verdient an irgendeiner anderen Stelle Geld, da muss es auch noch mal eine vernünftige Mischung auch geben. Ergänzend muss es so sein, dass man das Grundangebot des Staates deshalb äh, nicht ins Wanken bringt.
1: Der öffentliche Nahverkehr in der Großregion war heute unser Thema. Ob gratis oder nicht, weiterer Handlungsbedarf besteht. Unsere Gäste waren heute die saarländische Verkehrsministerin Anke Rehlinger, der luxemburgische Transportminister François Bausch, der Abgeordnete... Mobilitätsminister, der, bitte. Der Mobilitätsminister... Da möchte ich noch hinkommen. Also der Mobilitätsminister François Bausch der luxemburgische Abgeordnete der Piratenpartei Sven Klömer ganz ohne Schiff auf der Mosel <lacht> und zugeschaltet wir äh, äh, unsere App äh, der Vizepräsident des saarländischen Landtages äh, Günther Heinrich Sabine Ärz und ich wir sagen vielen Dank äh, für uns merci, alles es gescheuen. Danke. Danke
2: schön. Danke schön. Danke auch. Vielen Dank.
1: Der
0: Gratistransport hier im Land sich bewährt. Für eine moderner nurhaltige Verkehrspolitik muss aber nach weiter Erfahrung gemacht werden. Soweit die Konklusion von den Schengener Gesprächern. das Genie Zwillebauer. Demattes Panorama de präsentiert vom Karolshima.
8: 26.000 Franzosen, die zu dritte bei der Ambassade d'Avila des Français de l'étranger. Heute kommen am Ghana die westafrikanische stärkste Regierung schaffen zu summen wie wird du so normal diskutieren freude schütte putsch da kolonell simigoita ist zum interimspräsident ernannt gelos chelsea ist gestern das final von der champions league gegen manchester city in 0 zu porto gewonnen und hält cup für die zweite jahr mal team Nur den Dünnst ist, dass zu Parais vom Conseil von der OECD, der Organisation wie Wirtschaftlich Zusammenarbeit an Entwicklung und Finanzwirtschafts- und aus den 37 Schmambarstädten, Hohlen, Drunndil, und an den Premier, dass wir Finanzminister Pierre Gramminia zu Paris mit dabei sind. Und auch von der Reunion heute haben wir bitte ein Gespräch mit französischen Homolog Jean Castex, I wird ausstelle von den Covid-19-Zertifikaten. De Pierre Graminia trifft zu Paris de Finanz- und Wirtschaftsminister Bruno Le Maire mat ihm hier ein Übersteuer-Dossier in Welt diskutieren. Täse weekend sind nur statt Weltwahlen für am ganzen 452 Conseil des Françaises l'Etranger zu bestimmen. Die lokal-franzäische Kommuneität gibt zu Ludwig Haut abgerufen, die fünf Bruder zu wählen, Der Wahlbüro, Asander, Luxexpo bis zu 96.00 Uhr, hat Zu lützeburg 55.000 Franzosen, du auch 8.000 Bürger, die durch Lützeburger eine französische Nationalität 33.000 von ihnen sind um Konsulat du Gemälder. 26.000 haben sich auf die Wähler nicht andere hat sich nur 20 Prozent von den Wählern und der Wähler von dem Conseiller-Consulär des Français de l'Étranger teilgenommen. Bei den Präsidentschaftswahlen lauchte den Tor bei 60, aber bei den Europawahlen waren es Der der Skanden, land, so ils sont
7: là pour renseigner les nouveaux expatriés qui viennent s'installer dans un
3: pays, les renseigner sur les démarches administratives, ils sont là pour les aider dans leur recherche en matière
7: d'enseignement de, scolaire pour leurs enfants ils sont là pour les aider dans la question de la sécurité sociale, des, des inscriptions. Euh, ils sont là aussi dans un domaine social. Il y a des communautés
3: qui sont pauvres. Alors, il faut pas toujours réfléchir euh, par rapport à Luxembourg. à Luxembourg, nous avons globalement des communautés qui sont aisées, mais euh, nous avons quand même de la pauvreté ici à Luxembourg. Nous avons quand même des une association de bienfaisance qui vient en aide à ces personnes. Et les conseillers sont là pour nous signaler les gens qui sont en difficulté. Mais imaginez des pays africains, Madagascar par exemple, où on a euh, des communautés très très large, avec des gens qui ont des niveaux de vie très différents. Heureusement qu'on a des conseillers qui peuvent nous aider, des associations qui viennent en aide à l'Ambassade, on ne
8: pourrait pas faire ça nous-mêmes. A des diaspora Tülete-Busch kaufe weiter ninger 50 Personen positiv op den Koronavirus getest. Das tun am Ganzen in Tester. Das keng weiter Personen um Covid-19 gestorben. 32 Personen hospitaliséiert hospitalisier 12.000 op der Intensivstation. A Portugal gien Temperaturen erop. Normalerweise zähn Plagen da viel méi Touristen nun allerdings... Aus Portugal am Mai, wa den Hospitals vun den Covid-19 Infizeierungen zu Lissabon besiercht. D'Situatioun net dramatisch, mengoss vun de Covid-19 Fall, gefdert Touristessaison schonen. En Korrespondanz do
7: Marilyn Darcy. En apparence, la situation sanitaire est toujours sous contrôle. Il n'y a plus de décès, les hospitalisations sont en nette diminution. Mais dans la réalité, les spécialistes de l'Infarmed ne cachent plus leur inquiétude. Ils accompagnent la pandémie et elle donne des signes certes encore légers mais réels de reprise. Le taux de transmission augmente, notamment à Lisbonne, la capitale, au point que les pouvoirs publics ont décidé de placer la ville et avec elle cinq autres municipalités sous alerte. Le taux de transmission est désormais de plus de 150 cas pour 100 000 habitants dans la ville. Concrètement, cela ne change rien pour la vie des habitants, mais le premier ministre prévenu Si la tendance ne s'inverse pas, alors il faudra prendre des mesures, comprenez, reconfiner partiellement. Ce serait un coup dur pour Lisbonne qui espère encore sauver sa saison touristique alors que les visiteurs sont loin de se bousculer pour venir visiter la jolie ville. Selon les autorités, le relâchement s'observe chez les jeunes qui ont de moins en moins peur du coronavirus et n'hésitent plus à raver les interdits. Les autorités ont décidé d'installer des centres mobiles de dépistage près des lieux fréquentés par les jeunes afin de les contraindre à être plus prudents. Elles ont aussi un autre motif d'inquiétude avec le début de l'époque balnéaire. Officiellement, elle ne commence que le 12 juin, Mais la vague de chaleur actuelle incite à se rendre sur le sable. Les règles sanitaires et de distanciation sont strictes et la police, contrairement à l'an dernier, pourra verbaliser les contrevenants. Ne pas porter de masque aux abords des plages, par exemple, peut coûter entre 50 et 100 euros, payable sur le moment. À Lisbonne, marie Darcy pour 100.7. C'est une franceuse
8: présidente, très notamment des franceuses troupes et Stationär Zinsrecht zu zeigen, sollte Mali in Richtung von einem radikalen Islamismus gehen. Dazu hat Emmanuel Macron in einem Interview in dem Journal du Dimanche Fernsehen am Rwanda in Südafrika. Am westafrikanische Krise-Stadt Mali hat der Leader von den Putschisten, den Assimi Goethe, sich eng der zweiten zum neuen Übergangspräsident ausrufen gelöst. Im August letzten Jahr hat durch einen Militärputsch der gewählten Präsident Ibrahim Boubacar Keita gestürzt. Geht noch den Interimspräsidents-Bahn-Dä De, an den Premier-Mokhtar-Huane versähert Nicht Frankreich hat auch die Bundesfirma 300 Soldaten in Mali und einer internationalen Mission bedient. Auch 23 Lützebücher sind in Mali stationiert. Ein Großteil der Leute soll ja das Bis ab März 2024 sollten Lützebücher in Mali präsent bleiben. Das am im Kader einer Ausbildungsmission. Wenn es der Situation an Mali kommen haut die westafrikanische Städte und Regierungschefen zu summen der Kolonel Asimi Goethe geht zu Accra am Ghana, aufwärt. An der Republik Zypern sind auch Parlamentsfällen der Sondage noch der Keklore Favorit, die konservativ-demokratische Gesamtpartei, die den aktuelle Präsident Nikos Anastasiades unterstützt, und die Linkenpartei vom Obbau kämen alle Bete auf dieselbe Zoll und Et as lo konfirmei at an premier Boris Johnson as ing partnerin Carrie Simons hos sech gusht an enger katholischer ceremoni bestoot des da präsenz von drissisch gash dei rumeur tigus an der bouleverspress zirkulei ad Downing Street haut konfirmei at. Kroserschef Pacific Princess as der siri Love Boat hod ki kapitän mei. Den akte Gavin McLeod as gusht o kurzer krankheid Am Alter von 90er gestorben. An der 70er und 80er Jahren geht Finalskapitän Stübing bekannt. Der Sport Chelsea wendet an der Finale der Champions League in 0 gegen Manchester City. Er bringt Kuppen mit großen Ohren für 2. Kaya Matheem. Die Gelne Goal go schon an der ersten Halschen vom Kai Havertz Geschoss. Die Final von der Champions League, die eigentlich zu Istanbul soll organisiert werden, wo während der Pandemie an der sanitären Ausnahmen zu Porto war, Portugal. An der Fußball-Bundesliga hat Köln, sich am Retour-Barash-Match, behaupten. er spielt ihn von Evgeny Tolstein-Kiel, sodass Köln an der Bundesliga kann bleiben. Heute bleibt er dort an der Becher-Liga am Fußball-Heu-Am-Land. Ganz spannend Drei Vereine können sich damit durch den Feierauer um qualifizieren für den Champions-Titel. Das sind an und Hesper, die alle beiden 50 Punkten haben. Der F91 57 Punkten kann sich in einem Umstand auch noch qualifizieren annerde Kondision dat Janatsweihner yeah, natierlech verléieren. Spannend bleift doch fir d'Feyerte Platz am Championat, de nach europäesch Jes Punkt 4 op Niederkur, Weltfreiner Spillenhout geend den Am Cyclism um Giro d'Italia waart gestatt Victor vom Damiano Caruso, den zweitten am Generalas, wieder das net fir den Rosa Maju Zerwënderen Egan Bernal bleift am Rosa -Maiu. A nöten reing den Caruso vun enger Minutt an enger 50 Sekunden. Haud er zit schlussetab um Giro um Programm steet do Zeitforen tisch Zinago am Mailand iwwer 30 Kilometer. Radio 100,7 Zibail si 10 Minuten ab 12 et weret ved es nur ishten. Tvilt nacht veda, an et gud gut veda, du luk
0: Leichtheißdruckkonditionen bei Fluss in Quedranheiserregion, da meldt Meteorux. Ganz viel Sonn für Haut, Dröschchen, und immer für Einzelde Purwollecken. Die Wandpläschschware ist Nordost. Temperaturen leien am Dach bei 18 bis 21, die nächsten Uhr stand 8 bis 11 Grad. Keine Änderung, vier more Meilen, den Januar und Dünnstein. Der an der Donnerstelle liegt und beständisch mit der Purwolle sind aber weiterhin Temperaturen iwwer 20 Grad.